0: Aloha, welkom bij een nieuwe aflevering van de Elite Mindset Podcast. Ik ben Renato, leuk dat je luistert. Hey, ik hoop dat het goed met je gaat. Uh, Renato hier en een nieuwe aflevering van de Elite Mindset Podcast. En in deze podcast wil ik het gaan hebben over iets wat Gary Vaynerchuk een hele tijd geleden is begonnen. In zijn, om in zijn content te weven. En uh, hij... Ziet het vanuit, uh, of hij brengt het vanuit de context van, uh, vanuit de context van opvoeden. Uh, maar ik zie het eigenlijk als een manier waarop je uh, leiderschap en persoonlijk leiderschap doorgeeft aan de mensen om je heen. En uh, in de context van Gary Vaynerchuk kan dat zijn uh, de opvoeding van je kinderen, dus je kinderen. Wat kan ook zijn, uh, eigenlijk naar alles, zeg maar, naar je partner, naar. naar uh, Mensen om je heen, misschien uh, je uh, klanten of cliënten of uh, uh, team members, uh, collega's. En uh, ja, dat vond ik wel een, een mooi onderwerp voor, uh, voor deze podcast. Even kort uitleggen waar, waar het over gaat. Dus Gary Vaynerchuk die, uh, die uh, heeft een paar stukken content gemaakt... waarbij hij heel duidelijk zegt dat het belangrijk is voor ouders om uit te kijken dat je niet uh, het verkeerde prijst in je kinderen. En met prijzen bedoel ik van, uh, dat, je, uh, iemand, uh, zegt dat je tegen een kind zegt van... oh, goed gedaan en supergoed, um, dat je dat niet doet bij de verkeerde dingen. Zoals hij het brengt, en er zit natuurlijk een enorme kern van waarheid in... maar dat is bij eigenlijk alle content van Gary Vaynerchuk, want voordat hij de content openbaar maakt... heeft hij natuurlijk al lang over nagedacht en gespaard met allerlei mensen om zich heen... Is dat als jij, eh, ik noem maar iets, een kind wat heel goed is in sport, hè, een heel sportief kind. Die, die heb je genoeg. En ik, ja, natuurlijk, voor de mensen die mij kennen, ik zit in de sport al mijn hele leven. Dus ik weet precies wat dit is. Dus mensen die heel goed zijn in sport, die worden van ouders van, oh, goed gedaan, goed gedaan, die worden constant in gestimuleerd. Het nadeel daarvan is dat zij, eh, die kinderen, die gaan goed zijn in sport, tussen aanhalingstekens. Koppelen aan hun eigen waarde, hun zelfwaarde. En uh, ja nemen eigenlijk uh, dat, dat hele gebeuren mee in hun persoonlijkheid en hoe ze zichzelf zien, maar ook hoe ze denken zichzelf te moeten profileren. En dat is allemaal daar is op zich niks mis mee, natuurlijk. Uh, alleen als dat op een gegeven moment niet meer gaat, en dat heb ik met mijn eigen ogen gezien bij heel veel mensen, dat op een gegeven moment dan zijn ze niet meer de beste. Bijvoorbeeld, ze gaan van de lokale voetbalclub... naar, worgen eh, ze, Scouter Albon sport of VWV. En dan gaan ze daarin en dan zijn ze niet meer de beste. En omdat ze eigenlijk dan al bijvoorbeeld 13, 14 zijn of zo... weet ik veel, 15. Omdat hun hele eigenwaarde gekoppeld is aan een goede sporter zijn... krijgt dat een enorme klap, zeg maar... Um, maar dat kan ook zijn dat je super succesvol bent. En dan zie je ook in de, in de topsportwereld. Mensen heel succesvol zijn en allerlei dingen doen en wat veel prijzen winnen. En op een gegeven moment krijg je een blessure. Bijvoorbeeld een blijvende blessure. Of er gebeurt iets waardoor ze eigenlijk steeds verder terugzakken uit die top. Um, en dan moet je echt van een goede huizen komen als je dat nog goed kunt incasseren en goed kunt verbuigen en zeg maar op een goede plek kunt plaatsen in zeg maar je hoofd. Um, dus dat is één voorbeeld. Een Ander voorbeeld wat, wat, waar Gary vaak over praat, is mensen die ontzettend knap zijn. Hè? En ja, het is gewoon feitelijk iets. Hè? Sommige mensen zijn heel erg knap. Heel erg knap vind ik heel relatief, hè? vergeleken met de standaarden van, van de maatschappij waar je leeft. Maar hè, laten we dat even buiten beschouwing laten. Mensen, sommige mensen zijn heel knap. En die krijgen, horen van iedereen dat ze knap zijn. Hè? Sommige kinderen van klein zijn van, oh, was je knap, hoe was hij schattig? Oh, was je lief? whatever... En dat gaat zo door en door en door en op een gegeven moment... Ja, doe je ouders ook. Je bent knap en je knapt. knap. Je gaat er zelf ook naar presenteren. Je gaat jezelf daar ook... Hè? Je neemt dat over. Je maakt het iets van jezelf. Ik ben knap hè? en ik, ja, ik moet knap zijn en ik wil knap zijn, maar ik moet vooral knap zijn. Het is, het is iets wat eigenlijk compleet in jouw, uh, jouw framework gebakken gaat worden... en gebakken zit op de deur, hè? als je opgroeit en je wordt ouder als zijnde van, ik ben knap, daarom vinden mensen mij leuk. En het is een, natuurlijk een onbewust iets... maar als iedereen constant jou prijst op dat je zo knap bent... van uiterlijk, hè, ja dan, dan, is, dan is dat logisch. Dat, dat op een gegeven moment, als dat niet meer gebeurt... omdat je bijvoorbeeld ouder wordt of er gebeurt iets... je krijgt een ongeluk of je komt in een omgeving... Hè, weet ik veel, modellenbureau of weet ik veel wat... waarbij ook mensen zijn die heel knap zijn... en misschien zelfs nog wel knapper dan jij dan is dat een enorme klap voor jouw zelfvertrouwen, jouw zelfwaarde. En sommige mensen gaan dan ook hele rare dingen doen... om die zelfwaarde dan weer te, te herstellen, als het ware. Operaties of weet ik allemaal niet wat. En dan denk je misschien, ja, dat zijn, hele, dat zijn misschien hele extreme uh, uh, voorbeelden. Maar ja, is dat echt zo? Is dat echt zo? Is het, is het, is het echt zo extreem als, als je denkt... Nou, volgens Gary Vaynerchuk niet, en volgens mij ook helemaal niet. Want dit is gewoon de realiteit zoals die is. De realiteit zoals wij opvoeden en met onze medemensen omgaan, Dat wil niet per se slecht zijn, maar ik denk het zeker interessant is om daar sowieso een podcast over te maken en eens samen te gaan bekijken van, hé, hey, doen we dit zelf ook? En wat zijn dan de gevolgen daarvan? En, en is dit slecht? Is dit goed? He? Je kent me, er is geen slecht, er is geen goed. Want ik zie de dingen gewoon zoals ze zijn. Er is geen zwart en wit, er is alleen maar grijs. Maar sowieso interessant om daar eens over te gaan praten, om zelf te onderzoeken hoe wij daar zelf mee omgaan en hoe we dat hoogstwaarschijnlijk al doen en of wel niet doen. Kijk, voordat ik verder ga met deze podcast, maar nu zitten we natuurlijk wel een klein beetje in, in een gebied... Ehm, ja, wat eigenlijk ook een beetje een, een taboe is, om zal ik gewoon maar eerlijk zeggen, hè? maar ook waar eigenlijk niet heel veel over wordt gepraat op een niveau waarvan je zegt van oké, okay. uh, en dat is natuurlijk opvoeden, hè? Uh, allereerst eventjes gewoon heel even duidelijk en glashard op tafel, want uh, ja, pff, dat kan je, met mij kun je alle kanten op. Uh, en soms ook de goede en soms ook de slechte, maar dat is niet erg, want nogmaals, er is geen goed dus slecht, alleen één kant op. Uh, ja, ik ben zelf natuurlijk ook uh, vader, hè. ik ben uh, ouder en uh, ik heb twee kinderen, ze zijn allebei pubers. En uh, ja, vraag je aan mij, Renato, ben je de perfecte opvoeder geweest? Absoluut niet. Renato, heb je veel dingen fout gedaan? 100% heb je veel dingen waar je spijt uh, of uh, spijt, ik heb nooit spijt, maar zijn er dingen die je beter had kunnen doen in de opvoeding? 100%, 200% zijn er dingen die je goed hebt gedaan, die je denkt goed te hebben gedaan. Ja, ook 100% alleen, ja. Natuurlijk, mijn kinderen worden ouder, zijn nu tieners en pubers. En je ziet nou heel duidelijk dat. Uh, ik ben natuurlijk niet alleen, hè. Mijn vrouw Francis en ik, we hebben samen de opvoeding gedaan. Uh, maar je ziet nou heel duidelijk in de tienerjaren, en als je kinderen hebt en kinderen hebt die ook tieners worden tot jongvolwassenen, dan zie je heel duidelijk. Uh, zeker als je het goed kunt zien en een beetje even terug kunt stappen... en je een beetje los kunt koppelen van, van jouzelf, hè? vooral van je ego en, en je eigen bubbel. Zeg maar. Als je gewoon goed kijkt naar wat voor mensen je tieners zijn geworden... Ja, dan kun je gewoon heel duidelijk zien dat de goede dingen en de slechte dingen waar je ze mee hebt opgevoed... Ja, die komen nou gewoon tot uiting, die, die komen nou tot volgroeiing. Die zijn nou eigenlijk gemanifesteerd, gemanifesteerd tot de kinderen die ze zijn... En, en nogmaals, goed slecht. Ik denk dat iedereen maar wat doet. En je, doet het met, je roeit met de riemen die je hebt. Ik heb beslissingen genomen omtrent de opvoeding. Uh, die heb ik gemaakt op het moment dat ik ze maakte... met de, de middelen, de kennis en de ervaring die ik had. Achteraf praten is natuurlijk altijd makkelijk. Maar, uh, en dat geldt denk ik voor iedere ouder. Uh, weet je, ik, bedoel, ik ken natuurlijk ook heel veel ouders... Um, um, mijn vrouw is, uh, ja, die, die zit al uh, 24 jaar volgens mij in het onderwijs. Die is daar IB'er, pedagogisch, alles helemaal geschoold en alles erop en eraan. Um, maar ja, vraag je dan, hebben wij dan goed gedaan? Ik weet het niet. Uh, we hebben ons best gedaan. En ik denk dat wij allebei hele intelligente... intelligente uh, empathische mensen zijn uh, met uh, goede set soft skills. Maar ja goed, je weet het allemaal niet. Hè? Want natuurlijk neem je ook dingen mee uit je eigen jeugd, je eigen ervaring, je eigen lens. Nou denk ik dat ik daar een van, van, de, van de mensen ben die daar ontzettend goed mee kan omgaan. En gewoon duidelijk de dingen kan zien die, uh, voor wat ze zijn. En daar zo goed mogelijk mijn, mijn, ja, mijn, mijn dingen uh, mee heb gedaan. Maar ja goed, ik heb ook uh, een vrouw, een partner en die is weer compleet anders dan mij. Dus... Ja, dat veroorzaakt ook wel eens spanning. En ja, dat, dat, dus vraag je aan mij, ben je een goede opvoeder geweest? Is jouw opvoeding goed? Ik ben nog steeds een opvoeder natuurlijk, hè. Um, ik doe mijn best. En dat geldt denk ik voor iedereen. Dus ik vertel dit verhaaltje omdat ik, als ik zoiets vertel, deze podcast ga maken en ik ga dingen vertellen. Ik sowieso niet, maar als er mensen zijn die jou beoordelen of veroordelen op jouw ouderschap, weet je... Neem dat met een enorme korrel zout, want ik heb nog nooit perfecte ouders gezien. Ik heb nog nooit perfecte kinderen gezien. Ik heb nog nooit perfecte mensen gezien. Het is allemaal bullshit, weet je. Het is allemaal onzin en het zijn allemaal meningen vanuit iemands eigen context. En sommige mensen die vinden dat uh, nodig om dat ook tegen jou te zeggen of te verspreiden. Hey, whatever, fuck hem. En je doet je best, de beste manier mogelijk. Ik ben nog steeds... Duizend procent van overtuigd dat als jij jouzelf verbetert. Zo ervoor zorgt dat je jezelf beter leert kennen. Persoonlijk leiderschap kunt uitoefenen over jezelf. Jezelf uh, beter leert kennen in alle aspecten. En ja, eigenlijk als het ware jouw eigen zelfwaarde. En je eigen uh, zelfsturing en coaching. Als je daar continu aan werkt. Ben je een beter mens en daardoor ook een betere ouder. Dat, daar ben ik duizend procent van overtuigd. Ik zie dat bij mezelf. En ik zie dat ook bij mensen die dat niet doen. Daar zie ik het ook bij. Um, en dat is gewoon een observatie van mij. Nogmaals, ik veroordeel, beoordeel helemaal niemand. Maar dat is gewoon een observatie die niet alleen ik... maar heel veel mensen die hiermee bezig zijn... Um, heel duidelijk zien. Ik denk dat het ook vrij logisch is, toch? Want als je jezelf... Uh, als je zorgt dat je zelf een beter, effectiever mens bent, dan zijpelt dat door in alle aspecten van je leven. Of dat nu opvoeden is, uh, relatie, uh, uh, carrière, ondernemerschap, gezondheid, vitaliteit, whatever. Maar ja, goed, het hele, uh, het hele onderwerp uh, uh, wat Gary Vaynerchuk dus aansneed en wat eigenlijk de, de aanleiding is voor deze podcast, uh, is denk ik wel interessant. Dus... En het reikt verder dan alleen het opvoeden, zoals Gary het brengt. Maar ik denk ook zeker dat het ook naar je partner, naar je collega's. Hè? Als coach hier naar de, 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 de atleten die ik coach. De, de, de cliënten die ik coach op het gebied van mindset of ondernemerschap. Het, het, het komt allemaal op hetzelfde neer. Hè? De dingen die ik prijs, de dingen waarvan ik tegen een atleet hier op de, op de vloer hier bij CrossFit, waar, mensen waar, waar ik op prijs, is waar ze uiteindelijk... en sommige mensen die, die moeten al vier jaar lang hier... bij deze CrossFit Boxen weer naar mij luisteren. De, waar ik ze uh, op coach, op prijs... waar ik ze voor waardeer... waar ik van zeg van ah, supergoed... dat gaan ze natuurlijk ook integreren in hun framework. En wat ik altijd heb gedaan... ik heb hier laatst een heel mooi gesprek met de eigenaar van deze CrossFit Box, Willem nog een gesprek over gehad... is dat je dan ook wel op de juiste dingen prijst. Ehm en wat zijn de juiste dingen? Dat is natuurlijk heel belangrijk. De juiste tussen aanhalingstekens, juiste. Um, in mijn ogen zijn de juiste dingen... Um, de dingen die ervoor zorgen dat die persoon vooruitkomt. Dat die persoon kan groeien. En ik denk dat het nog steeds een groot uh, ding is bij coaches en trainers... dat je vaak veel van je ego daarin wil zetten. Hè? Dus dat je zegt van... hé, hey, ik... Wat ik vertel is sowieso de waarheid. En wat ik vertel zorgt ervoor dat die persoon beter wordt. Nou, ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik denk dat het een verschil is tussen een echte, vergevorderde, professionele coach en een trainer. Een trainer die. Dat is een one-way communication. Die zegt: gewoon, Jij moet dit doen, jij moet dat doen. Je bent slom, je bent snel. En een coach gaat meer in gesprek. Dus ik zeg: Je zult mij ook nooit betrappen. Zij eh, zeggen van: Hé, hey, als je dat doet. Dat is slecht. Zoals je die front squat doet, dat is slecht. Of als je zo deadlift krijg je pijn in je rug. Nee, ik zal altijd zeggen van, uh, ik zou zelf uh, iets meer achterover geleunen voordat je die deadlift op gaat tillen. Ik denk dat je dan meer je benen in kunt zetten en dat daardoor je uh, je effectiever kunt deadliften. Ik zal nooit zeggen, je moet zo die deadliften, want dan krijg je pijn in je rug. Of ja, zo, zo zul je nooit veel tillen. Er zijn gewoon echt coaches en trainers die dat gewoon elke dag doen. En dat, dat moeten ze zelf weten. Alleen ik denk dat je daar je atleten geen plezier mee doet. En daardoor jezelf geen plezier mee doet. Ik denk dat je niemand een plezier mee doet. Doen die mensen dat expres? Nee, ik denk dat dat echt een kwestie is van ook jezelf beter leren kennen. En meer induiken in het vak waar je mee bezig bent. Want ik vind het namelijk super, een super grote verantwoordelijkheid als je trainer of coach bent. Je, gaat, je werkt met andere mensen. En ja, je, 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 je bouwt dus ook... Misschien onbewust, maar je bouwt dus ook een kleine beetje aan hun framework. En daar hebben we het nu over. Hè. Je bouwt eigenlijk aan iemand anders framework van, van, van hoe zij zichzelf zien en dus de wereld zien. Of dat nu opvoeden is, of coaching, of, of nogmaals gewoon omgaan met collega's. Heb ik niet eens over leiderschap hè, als je manager bent of zo. Maar ook bijvoorbeeld hoe je omgaat met je partner. En ik wil dit duidelijker illustreren aan de hand van Sport. Crossfit, eigenlijk. Misschien heb je niks met sport en sowieso weet je niet eens wat Crossfit is. Maakt niet uit. Sport. Of alles wat uh, performance-related is. Kan ik op de werkvloer zijn, hè? dus ik bedoel, zeker uh, weet ik veel, zit je in een salesomgeving. Die heeft 15 sales op een dag, de andere vier. Weet je, oh die 15 sales. Ah, oh, goed gedaan. Weet je, goed gedaan. En hij heeft het goed gedaan. Maar daar gaat het niet om. Maar nogmaals, wat voor framework bouw je hier in je organisatie? Snap je? Nou, voorbeeld. Crossfit en nogmaals alles wat ik vertel in deze podcast zijn dingen die ik gewoon meemaak, eh, waar ik van leer, andere mensen me leren en eh, die ik dan wil delen met jullie omdat ik denk dat het meerwaarde brengt voor waar je mee bezig bent. Ik ben crossfit coach, ik heb meerdere crossfit lesgegeven lesgegeven, een aantal crossfit Er zijn crossfit waarbij echt gekeken wordt naar prestatie. Dus de mensen, hè, de echte tough guys en tough girls, echt de mensen die super sterk zijn, super fit, die krijgen de meeste aandacht. En de mensen die daaronder zitten, beginnen, zijn mensen die eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed mee kunnen, krijgen minder aandacht. En dit klinkt heel hard en raar, maar dit is echt 100% de realiteit. En dit heb je natuurlijk ook in verenigingen en whatever, alles als het gaat om sport. Ja? Wat, wat die organisaties dus doen, wat die, wat die communities eigenlijk doen, is die prijzen. En soms onbewust wil je zeggen dat al die coaches, eigenaren en atleten die daar trainen... want het is niet alleen coaches die dat doen, maar ook de andere atleten die dat doen, zeg maar. Hè. Die, die doen dat waarschijnlijk niet, niet, soms wel hoor, niet expres of bewust, maar soms onbewust. Waardoor je een, een, een community, een environment, een organisatie krijgt waarbij prestatie boven alles staat. Daar word je op gewaardeerd. Nou, Die atleten die worden er, als het daar dus op gewaardeerd. En als jij goed, die worden erop geprezen. En in hun framework zijn zij als het ware uh, de, de beste. En, en daardoor voelen zij zich beter. Het nadeel daarvan is dat mensen die minder goed mee kunnen, of beginners, of mensen die gewoon simpelweg niet zo fit zijn, ook er in het begin met een ambitie voor hebben, ook in hun framework meekrijgen dat ze daar. Dat ze daar ja, dat ze daar niet zo bij horen. En dat, dat juist dat hun, 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 hun fysieke kwaliteiten daar juist... doordat die anderen zo geprezen worden op hun prestaties... dat wordt eigenlijk nog versterkt, zeg maar, dat gevoel. Um, en ja, dat is iets ja, dat, dat, dat is gewoon heel uh, oneffectief in het algemeen. Kijk, want als wij in onze samenleving alleen maar mensen die succes hebben gaan prijzen... En van zeggen van supergoed, supergoed, supergoed. En de mensen die eronder hangen niet. Ja, ik denk dat je daar niemand een plezier mee doet. Want die mensen die nou heel veel succes zijn. die atleten die nou heel goed zijn. die gaan op een gegeven moment ook weer terug. Hè? Net als dat framework waar ik vertelde. zeg maar. waar zij naar kijken. dat wordt dan ook steeds minder. En vaak dan. En dat heb ik gewoon met mijn eigen goede gezien. Dan krijg je toch een beetje, ja, een beetje vijandigheid, resentment. Want zij voelen zich niet fijn. Ze voelen, hé, hey, ik, word, ik word niet beter. Of er zijn andere mensen die komen en die verslaan hun, En zij zakken. En omdat zij altijd in dat framework hebben gezeten en altijd werden geprezen, gaan zij... Vaak dat zijn het dus ook alfa's. Alfa-mannen en vrouwen. Die gaan zich daarin verzetten. Die gaan... Nog negatiever doen naar hun medatleten die onder hun staan qua prestaties. Die gaan naar atleten die uh, uh, hen verslaan. Die gaan ze ook vijandig doen. En dan uh, krijg je een beetje resentment en spite. Van ja, ja, maar volgens mij was dat niet. Uh, had je die oefening niet nu goed uitgevoerd, et cetera, et cetera. Dus in het algemeen, als je even uitzoomt en kijkt van hé, hey, dat is niet zeg maar een manier waarop we met elkaar om moeten gaan. wat echt super effectief is, zeker in de long run. Snap je? Um, en nogmaals, dat is niet alleen mijn mening dat is de mening van heel veel mensen En als je kijkt naar een Gary Vaynerchuk is, is precies hetzelfde wat je hebt met het opvoeden eigenlijk wat je eigenlijk doet als eigenaar, coach, collega partner, is je voedt ook mensen op, hè? op een ander niveau op een andere manier, maar ik zeg ook altijd alles wat je toelaat is, is, is hoe je mensen leert om met jou om te gaan en met anderen om te gaan en wat ik zelf eh, altijd eh, bovenaan heb staan... of hoog in mijn vaandel, op het hoogst... en waarom ik ook eh, hier in de gym waarin ik nu werk... en ook een vrijelijk, vrijelijk, uh, met, met andere mensen hier in de gym... Uh, coaches en trainers en eigenaren... wil bijvoorbeeld over kan spreken... is dat, dat we altijd blijven prijzen op effort. Dus op inzet, op, op, op commitment, op dedicatie. Dat mensen die hier komen... en of je nu de beste bent, de snelste bent of de langzaamste bent... Als jij maximale inzet geeft, je komt altijd, uh, je probeert altijd je best te doen. Je luistert naar de coaches, je, je bent altijd, je wil altijd meer leren. Je, je doet, geeft 100% inzet, maar je ondersteunt ook je mede-atleten. Je maakt ook eens een praatje, je zorgt ervoor dat de community sterker wordt, dat iedereen groeit, dat je ook meer waarde geeft als mens. Ik vind, dat moet je prijzen. Dus niet de prestatie, maar gewoon wat iemand... Uh, Inbrengt in zo'n community, maar ook gewoon de inzet, de energie. En er zijn hier mensen, en in andere cross en in alle sporten, die zijn niet de beste. Maar iedereen wil die erbij hebben. Bij voetbalteams, bij professionele voetbalsteams, zie je dat ook. Hè? Ik bedoel, bij Ajax toen maanden op de terugweg was, iedereen wil hem erbij hebben, want die zorgde gewoon voor dat Ajax gewoon duizend keer beter is als hij erbij is. En ook al zit je op de bank. Snap je? Dus dat is een voorbeeld daarvan. Er zijn mensen die zoveel meerwaarde geven als mens. Op een hele mooie manier. Um, en ik vind dat moet je prijzen. Kijk en dat kun je in kinderen ook prijzen. Dus niet dat ze knap zijn of heel goed zijn. Of hele hoge punten halen. Ik zie ook ontzettend veel. Oh ja mijn kind is super slim en die gaat. dit. Maar op een gegeven moment als dat niet meer zo is. En hij heeft zijn zelfwaarde al daaraan gekoppeld. Hmm, wat als we nou... Prijzen en, en, en uh, joepie roepen voor dingen die tot in de eeuwigheid bij zo'n kind of bij iemand anders van meerwaarde zijn. Het helpen van anderen. Het openhouden van de deur. Goede manieren. Kijk, maar dat mag niet, de goede manieren die verlies je niet. Aardig zijn, dat verlies je. Dat, dat blijft altijd, want dat is iets dat, dat heeft niks te maken met prestaties. Maar het zijn wel fundamentele eigenschappen die in mijn ogen de wereld een betere wereld maken. En die ervoor zorgen dat jij anderen een steuntje in de rug geeft. Niet alleen jezelf. En doordat je anderen een steuntje in de rug geeft... dan voel jij jezelf ook beter. Want je voelt dat je van meerwaarde bent. Kijk, als we dat nou eens gaan prijzen... heb ik dat altijd gedaan bij mijn kinderen? Nee. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik dat doen? Ja. Kan ik dat nu nog steeds doen terwijl ze pubers zijn? Ja, probeer ik. Dus, ik nogmaals... Er zijn dingen die, ja, waar niet zoveel over wordt gepraat... maar ik denk dat het wel superbelangrijk is. Dus dat je wel de juiste dingen prijst. Moet je kinderen en moet je, je collega's... moet je je partner prijzen op... dat ze de deur open houden voor, uh, voor iemand die dat niet kan. Uh, dat ze opstaan uh, voor, uh, in, de, in de trein... voor als er een, een, een oudere meneer of mevrouw een plaatje zoekt... en alles zit vol. Dat is aan jou. Ik doe het wel. Maar ik doe het ook. Ik sta gewoon op voor die oudere persoon in de trein. Dat is gewoon wie ik ben en wie ik wil zijn. Daarom doe ik dat ook. Um, maar ik denk dat dat wel een interessant, is, een interessant iets is om over na te denken. Gewoon überhaupt. Hè? Dus daarom maak ik ook deze podcast. Hè. Je moet niks. Ik wil je inspireren om eens na te gaan denken over... Oké, okay, wat prijs ik zelf nou? Wat prijs jij? Wat prijs jij aan je kinderen? Wat prijs jij aan... Misschien ben jij wel vrouw of meester. Wat prijs jij aan je leerlingen? Misschien ben je coach net als ik. Wat prijs jij aan, jou, aan, je, aan je atleten, aan je studenten, weet ik veel, aan je collega's? Waar prijzen wij op? Waar, waar, wat, waar geven wij high-fives voor? Voor prestaties of inzet of voor vriendelijkheid of voor simpelweg het opstaan na het vallen? Ik denk dat dat een heel interessante is om over na te denken. En ik hoop dat ik je met deze podcast een beetje heb kunnen inspireren om daarover na te denken. Heb je nou vragen, stuur me een DM op Instagram, Renato van Bloemenhuis. Ik antwoord altijd. En uh, ja, ik, uh, ik hoop dat ik je iets van waarde heb kunnen meegeven. Dat was je weer voor deze keer, de podcast. En ik ben Renato van Bloemenhuis. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En ik hoop dat je nog steeds elke dag probeert om dankbaarheid te oefenen en beoefenen. De Elite Mindset Journal kun je gratis downloaden. Kan je daarbij helpen. Maar er zijn ook heel veel andere journals en apps die je daarbij kunnen helpen. Dankbaarheid is de basis. Um, en dan komen we echt een heel eind. Fijne dag nog.